0: Superman fliegt raus und South Park wird gecancelt. Warum das so sein könnte, sagen wir euch gleich. denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Freddy Krüger wird Beauty-Guru. Noch zehn Jahre Walking Dead. Was wird aus DC? EU fickt das Internet. American Gods in Gefahr. Nintendo Direct und He-Man kehrt zurück. Flips wird im September unterstützt
1: von unseren Flips-Guardians. Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Derd Warslöper, Two Barts One Cup, Dominik Richter, Silko Pelasch, Luca Karmens, Sepp Kerschbommer, Ono Treibholz, T-Unit CB, Dennis Heide, Akoya, Kati Uzumaki und Anja Scholz. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips-Junior-Guardians. Wenn auch du deinen Namen hier lesen möchtest, dann schau doch mal vorbei auf unsere Patreon- oder Steady-Seite. Und wenn ihr auch unter der Woche keine Flips mehr verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter,
0: Facebook oder Instagram. Wir haben verloren. Seit einem halben Jahr berichten wir regelmäßig über die drohende Einführung von Upload-Filtern und die Gefahren für Verlinkungen, die das geplante neue copyright gesetz der EU beinhaltet. Vor dem Sommer gab es ja einen kurzen Hoffnungsschimmer, als das Gesetz es dort nicht schaffte. Doch wir wussten ja, dass die Abstimmung nur verschoben wurde. Über den Sommer war die Copyright-Lobby, allen voran der Springer Verlag und andere Printmedien, aber wohl sehr umtriebig, denn vergangene Woche wurde wurde mehrheitlich für das neue Leistungsschutzrecht inklusive des auch von Experten viel kritisierten Artikel 13 gestimmt. Die CDU-CSU stimmte geschlossen dafür, viele von der SPD und auch einige der Grünen sprachen sich für das Gesetz aus. Die letzte Hoffnung sind jetzt die sogenannten Trilog-Verhandlungen, die die Implementierung der Beschlüsse festlegen sollen. Hier könnten die schlimmsten Auswirkungen noch abgemildert werden, doch diese Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt, ohne dass die Öffentlichkeit Einblick in die Dokumente hat. Schon letzte Woche ignorierte ja die Mehrzahl der Abgeordneten die Proteste von knapp einer Million Bürgern und vieler Experten wie der Wikipedia. Das heißt, der Protest muss noch lauter werden, wenn verhindert werden soll, dass die Lobby der großen Konzerne sich ihr Wunschgesetz im Trilog zusammen manipuliert. Wir halten euch zu dem Thema hier auf dem Laufenden. Eigentlich hatten wir doch schon genug verfilmtes Spielzeug. Lego, Transformers, G.I. Joe, My Little Pony. Doch der Toy-Riese möchte jetzt auch noch einen größeren Anteil vom Kinokuchen. Bisher gab es ja nur animierte Kinderfilme mit Barbie und Co. Aber jetzt will man tatsächlich den Blockbuster-Markt ins Visier nehmen. Mit Robbie Brenner hat man sich einen Oscar- Produzenten ins Haus geholt, der die neu geschaffene Mattel Filmabteilung leiten soll. Also soll helfen, Lego und Hasbro Konkurrenz zu machen und zunächst überlegen, wie man aus Barbie und Masters of the Universe wirklich große Filmerfolgen machen kann. Der He-Man-Film ist ja schon lange in Entwicklung, kam aber nie so richtig in Schwung. Unter Brenners Leitung soll das Ganze jetzt in Zusammenarbeit mit Relativity Media in Gang kommen und helfen Mattel zu einem Kinoplayer zu machen. Wir sind mal gespannt, ob die Macht von Grayskull diesmal etwas weniger cheesy wird als damals mit Dolph Lundgren. Und und ob Barbie dann zu einem Sex and the City-Klon für Erwachsene mutiert, deren bester Freund Ken entweder schwul ist oder sich als Mr. Big entpuppt. Es geht auf Halloween zu, wohl das einzig Positive am nahenden Herbst, der ansonsten mit grauem Wetter und Regen nervt. Halloween bedeutet aber Futter für alle Horrorfans und das kommt nicht nur im nahenden Reboot des Klassikers und Michael Myers, sondern lässt auch Hoffnung für die Zukunft aufkeimen, denn niemand anderes als Jordan Peele, der Regisseur von Get Out, ist jetzt im Gespräch ein Remake von Candyman zu produzieren. Die auf Clive Barker basierendes Story um den fiesen Hochhaussiedlungshorror mit dem Typen, mit dem Haken als Arm, der kommt, wenn man fünfmal seinen Namen in den Spiegel sagt. Ob Peel auch Regie führen wird, ist unklar, aber selbst wenn er nur produziert, wäre das ja eine gute Nachricht. Zuletzt war er ja als Produzent von Spike Lee's spannendem Black Clansman dabei. Und während wir auf den Candyman noch ein bisschen warten müssen, können sich echte Horrorfans schon jetzt stilecht zurecht machen, denn jetzt gibt es beauty schminksets zu Horrorklassikern. Die Eyeshadow-Paletten Never Sleep Again und No Place to Hide sind inspiriert von den Serien Nightmare on Elm Street und Freitag der 13. Und es gibt sie in den bezaubernden Varianten Lebendig verbrannt, Traumreich, Sommercamp und Jason lebt. Und ja, das ist tatsächlich Eyeshadow, also keine Monsterschminke. Ja, dann warten wir mal ab, bis Bibi, Marvin oder Ossi das Ganze vorstellen. Abflug. Ja, derzeit hoffen wir, dass das DC-Filmuniversum endlich auf die Füße kommt. Doch derzeit hängt es irgendwo zwischen Altlasten und Neustart. Aber anscheinend ist man gewillt, die Altlasten zu entsorgen. Denn diese Woche berichtet der Hollywood, Reporter und Comic bekommen, dass auch die beiden großen Superhelden von DC nicht sicher sind vor Neubesetzung. Superman Henry Cavill sollte ja eigentlich in Shazam einen Gastauftritt haben, der aber angeblich aus Zeitgründen nicht klappt, obwohl es laut Team Sie infos wohl eher am Geld lag. Denn Cavill hat wohl auch das Gefühl, für seine bisherigen Superman-Auftritte zu wenig bekommen zu haben. Und jetzt gehen einige Brancheninsider Insider davon aus, dass er das Cape ganz an den Nagel hängen will. Während andere vermuten, das Ganze wäre ein inszenierter Konflikt, mit dem er letztlich DC mehr Geld abbringt und die Produktion eines neuen Films an Will. Denn ein neuer Superman-Film ist nicht in Sicht. Stattdessen wird ja an einem Supergirl-Film geplant, in dem Kara Sorrell, wie in den neuen Comics, als Teenie-Mädchen zu sehen ist und zu der Cabot Superman rein altersmäßig nicht passen wird. Und auch mit Ben Affleck als Batman brauchen wir wohl nicht mehr rechnen, wenn wir dem Forbes-Autoren Mark Hughes glauben wollen, der seit Monaten über das DCU recherchiert. Er meint auf Twitter, dass es ja bekannt wäre, dass Affleck seit langem seinem Ausstieg vorbereitet und er im kommenden Batman-Film von Matt Reeves zu keinem Zeitpunkt eingeplant gewesen wäre. Also auch nicht als Rahmenhandlung wie zuletzt vermutet wurde, da der Film ja in der Vergangenheit spielt und einen jüngeren Batman zeigen wird. Dass Warners Führungsriege mit dem Zustand des DC-Universums nicht gerade happy ist, das ist bekannt. Und wie es jetzt aussieht, scheinen sie entschlossen keine große Rücksicht mehr auf alte Kontinuität zum Snyder Wars zu legen. Wonder Woman, deren nächstes Abenteuer in den 80ern spielt, hatte bewiesen, dass sie nicht auf das Shared Universe angewiesen ist, um erfolgreich zu sein. Und auch Aquaman scheint mehr auf seinen eigenen Kosmos zu setzen. Auch wenn Ezra Miller uns als Barry Allen in Flashpoint erhalten bleibt, dürfen wir vermuten, dass der Film ebenfalls versucht, sich alleine zu profilieren. Henry Cavill, der ja auch erstmal mit der kommenden The Witcher-Serie genug zu tun hat, in der er Gerald spielt, kommentierte das Ganze auf seine ganz eigene bizarre Art. Auf Instagram schaut er düster in die Kamera mit einem Krypton Lifting Team T-Shirt an und ließ eine Superman-Figur aus dem Bild verschwinden, während dazu der Donauwalzer von Hunden gewählt wurde. Oder doch vielleicht von Krypto? Dazu schrieb er, heute war aufregend, Hashtag Superman. Okay, what the. Fuck. Sein Management beteuert jedenfalls, man wäre noch im Rennen und würde gerne weiter mit Warner zusammenarbeiten. Nichts wäre entschieden. Und äh, die Fans kommentieren das Ganze natürlich auch passend. Äh, wir wussten nicht, wie weitreichend Thanos' Fingersnap wirklich war. Serien? Dass Brian Fuller eine
1: Serie verlässt, gehört ja mittlerweile zum guten Ton. Der talentierte, aber eigensinnige Showrunner ist in den letzten Jahren bei Vampire Chronicles, Amazing Stories, Star Trek Discovery und natürlich American Gods ausgestiegen. Doch die hochgelobte Neil Gaiman-Adaption scheint wohl größere Probleme zu haben als nur die One-Night-Stand-Mentalität von Fuller. Denn nach dem Fuller ausstieg, wurde ja Jesse Alexander beauftragt, die Serie weiterzuführen, auch mit dem ausdrücklichen Wunsch, sie näher an die Vorlage zu bringen. Denn trotz guter Kritiken und Zuschauerresonanz war Autor Neil Gaiman nicht wirklich happy mit den Veränderungen, die American Gods im Fernsehen durchlief. Laut dem Hollywood Reporter wurde jetzt aber auch Nachfolger Alexander kaltgestellt. Der Sender Stars will nicht von Feuern reden, aber nach heftigen Streits am Set und lautstarken Diskussionen mit Schauspielern wie Ian McShane, die die bisherige Richtung der Show Verteidigen, wurde Alexander vom Set und aus dem Schnitt verbannt. Auch seine Skripts fürs Finale der zweiten Season wurden abgelehnt. Das führte zu Produktionsunterbrechungen und Verzögerungen, weil keine Skripte für die Serie vorhanden sind. Derzeit würde man Kleinkram für die schon abgedrehten Folgen drehen, wenn man noch darauf wartet, dass es wirklich weitergeht. Es knirscht wohl an allen Ecken und Enden. Schauspieler schreiben ihre Skripte um und die Produktionsfirmen, die eigentlich Geld sparen wollten für Season 2, müssen jetzt Kohle rausbuttern, um die Staffel wenigstens irgendwie zu beenden. Der Sender Stars beschwichtigt und versichert, man wolle den speziellen Look und die komplexe Mythologie der Serie auf jeden Fall beibehalten und würde sehr hart daran arbeiten, den Fans das zu geben, was sie wollen. Ob das noch klappt, wird sehr spannend zu sehen sein, denn im Moment klingt es laut Insidern so, als wäre die Produktion extrem zerstritten und das würde sich Neil Gaiman zu sehr in die Umsetzung seines Werkes einmischen. Dabei hat er doch eigentlich genug mit Good Omens zu tun, der Serie, die das gleichnamige Buch, das er mit Terry Pratchett schrieb, umsetzen soll und in der Michael Sheen und David Tenn die Hauptrollen spielen. Und ein paar gute Omens könnten derzeit auch die American Gods vertragen. Terima kasih. <lacht> noch zehn Jahre Walking Dead? Wenn es nach dem Sender AMC und dessen Investoren geht, dann ja. Auf der Goldman Sachs Communicopia Conference sprach der CEO des Senders, Josh Sapin, über die Sendung, die mit ausscheidenden Hauptdarstellern und sinkenden Quoten zu kämpfen hat und gab sich zuversichtlich. Man habe Pläne für die nächsten zehn Jahre und noch länger. Einen sorgfältigen Plan, der die Welt, die die Fans lieben, respektiere. Unklar ist dabei, ob sie die Hauptserie ebenfalls so lange künstlich am Leben erhalten wollten durch Twists und neue Stars oder ob es neben vier The Walking Dead noch weitere Ableger geben wird. Das Forbes-Magazin spekuliert über Dawn of The Walking Dead oder Revenge of The Walking Dead und sagt sich gleichzeitig sehr skeptisch, denn für viele Fans hat die Serie schon jetzt ihren Reiz verloren. Aber wir wissen ja, wie das mit Zombies ist. Manchmal hilft nur eine Kugel, um das Leiden wirklich zu beenden und die will bei AMC wohl niemand abfeuern. Wollt ihr noch zehn Jahre Walking Dead sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Kim Frank? Den kennen die Älteren unter uns noch als den charismatischen Leadsänger der Band Echt. Doch die gibt's schon lange nicht mehr und Frank, der schon früher früher Musikvideos inszenierte, ist unter die Filmemacher gegangen. Wir hatten ihn ja schon auf der letzten Tincon gesehen, wie er einen Vortrag zum Thema hielt. Morgen fährt sein Film Wachpremiere und zwar zeitgleich im Fernsehen und auf YouTube. Der erzählt von C. und Nike, zwei 17-jährigen Mädchen, die beschließen, solange es geht, wach zu bleiben und das mit ihrer Kamera zu dokumentieren. Wach bleiben ganz ohne Hilfe von Drogen, nur angetrieben von der Sehnsucht nach einer Idee, was ihre Zukunft für sie bringen könnte. Denn die Gegenwart ist eher deprimierend. Das Experiment beginnt mit der Hoffnung auf YouTube-Ruhm und verfolgt die beiden bei einem Trip durch die Stadt im Kampf gegen die Müdigkeit. Ab morgen könnt ihr das Ganze im ZDF und natürlich jederzeit auf YouTube sehen. Letzten Mittwoch starteten endlich die deutschen YouTube Originals, nachdem diese schon über ein Jahr auf ihre Veröffentlichung gewartet hatten mit einer großen Party in Berlin, zu der auch wir eingeladen waren. Drei Serien aus Deutschland sind am Start, von denen die jeweils erste Folge kostenlos ist, alle weiteren sind nur verzahlende Premium-Nutzer verfügbar. In der Doku-Reihe Le Floyd vs. The World reist Flo um die Welt und informiert sich, überraschenderweise auf Englisch, über Schönheits-OPs im Selfie Zeitalter über künstliche Intelligenzroboter und erlebt die eigene Beerdigung als buchbaren Selbsterfahrungstrip. Die drei Jungs von Bullshit TV bringen in der Comedy Bullsprit eine geerbte Tankstelle auf Vordermann und mit Neuland begeben sich Phil Laude und David Hasselhoff in die Nische zwischen gespielten Sketch und Unterhaltungsshow. Insgesamt erscheinen uns die Serie noch ein bisschen zu sehr vom klassischen TV beeinflusst, weil die Sketch-Anteile von Neuland uns bisher am meisten überzeugt haben. Habt ihr die Originals schon gesehen und sind sie euch das Geld wert? Eure Meinung in die Kommentare. South Park geht in die 22. Staffel. Seit 1997 sind die derben Kids um Cartman und Kyle unterwegs und haben dabei fast alle Tabus und Grenzen des guten Geschmacks ausgelotet und auch politisch in jede denkbare Richtung ausgeteilt. Und trotz vieler Highlights und des spaßigen Spiels um das Fractured But Hole waren Ermüdungserscheinungen unübersehbar. Doch der Teaser für die kommende Staffel überrascht die Fans jetzt mit einer düsteren Ankündigung. Amerika am Scheideweg. Was machen wir jetzt? Hashtag Cancel South Park. Okay, South Park hat ja immer mal wieder mit seinem eigenen Statusguck aber wenn Staffel 22 wirklich die letzte wäre, käme es trotzdem überraschend. Immerhin ist die Show noch immer eine Cash-Cow für Comedy Central. Aber die machen sind auch immer wieder gut für Provokation. Und vielleicht planen sie ja tatsächlich irgendwas so krasses zu bringen, dass der Sender gezwungen wäre, die Show abzusetzen. Aus dem offiziellen Twitter-Account war nicht viel herauszukriegen. Er verwies bei allen Anfragen nur auf die Staffelpremiere am 26. September. Vielleicht ist das Ganze aber auch nur eine Referenz auf eine alte Folge, in der wir erfuhren, dass die Erde nur eine intergalaktische Reality-Show ist. So wie sich die Weltlage in den letzten zwei Jahren entwickelt, wäre das ja mehr als glaubhaft und vielleicht wird ja dieses Mal wirklich alles abgesetzt.
0: Was erwartet ihr von South Park? Sagt es uns! Die wegen Erdbeben ja kurzfristig verschobene Nintendo Direct fand letzte Woche dann doch statt und lieferte nochmal eine Erklärung, wie denn das Switch Online jetzt genau funktioniert und was es bietet, allerdings ohne irgendwelche neuen Informationen zu bieten. Dazu kam die Ankündigung, dass Fans sich auf ein Update von Luigi's Mansion für die Switch freuen können, dass Animal Crossing sein Port bekommt und, wenn wir gerade bei Port sind, New Super Mario U und das Luigi-Ponton bekommen. Ebenfalls ein Deluxe-Port plus Katamari Damacy gibt es in der HD-Version. Ansonsten wurde noch das RPG Town von den pokémon mochern angekündigt, in dem ihr ein Dorf gegen Monster verteidigen dürft. Das Game wird aber auch wohl erst 2019 erscheinen, genau wie das neue Yoshi-Spiel, Yoshi's Crafted World. Ach ja, und natürlich Final Fantasy mit haufenweise Remastered. Und da die Switch ja eh hauptsächlich das Retro-Publikum bedient, ist es konsequent, dass Nintendo auch ihre alten, legendären Controller erneut herausbringen. Diesmal allerdings ohne Kabel, also per Funk angeschlossen. Ich warte immer noch drauf, dass sie vielleicht mal eine moderne Version von Wii Sports rausbringen, denn das wäre der einzige Port, der mich wirklich interessiert. Sieht das bei euch aus? Worauf wartet ihr bei der Switch? Sagt es mir in den Kommentaren. Es ist Zeit für die Starts der Woche. Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Eli Roth dreht einen Kinderfilm, der sich anschickt, dieselbe Stimmung zu erzeugen wie die Spielberg-Produktion der 80er Jahre von Amblin. Ein kleiner Junge, ein mysteriöses Haus und ein seltsamer Onkel, gespielt von Jack Black. Der Trailer sieht tatsächlich sehr interessant aus, doch der Film wird der Presse erst nächste Woche gezeigt. Deswegen gibt es noch keine Kritiken für The House with a Clock in its Wall. Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Searching erzählt von einem Vater, der seine verschwundene Tochter sucht. Das alleine ist nicht so spektakulär die Umsetzung allerdings schon, denn der Film spielt zum Großteil am Laptop der Tochter. Dort versucht er herauszufinden, was seiner Tochter passiert sein könnte und wir sehen, wie viel die Technik heutzutage auch über uns verrät. Die Idee des Films am Rechner gab es natürlich schon vorher, aber die Umsetzung kam diesmal wirklich überzeugen und bietet durchaus Stoff zum diskutieren und nachdenken. Das reicht für gute Wertungen und bei der Kritik für durchschnittlich 7,5 Punkte im Schnitt für Searching. Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken. Til Schweiger startet eine Neue Comedy-Trilogie über die Midlife Crisis, die männliche Menopause. Auf einem Klassentreffen sollen Nils, Andreas und Thomas wieder zusammenfinden und einander beweisen, dass sie irgendwie doch noch ganz cool sind. Der Trailer verspricht Witze über Intimrasur, Hämorrhoiden und Eier, die in der Saunabank hängen bleiben. Ja, dann freuen wir uns mal auf die Teile 2 und 3. Ihr wollt jeden Tag Filmnews und nicht nur sonntags? Dann folgt FLIPS doch auf Facebook, Twitter und Instagram. Dort seid ihr auch live dabei, wenn wir auf Premieren und anderen Events unterwegs sind. Und jetzt schaut ihr am besten direkt noch weiter und zwar unser Video von Freitag, in dem wir zurückschauen auf die wirklich schlimmsten letzten Folgen von eigentlich ganz guten Serien. Draufklicken und anschauen. Und hier sind sie, die heimlichen Stars von FLIPS, diejenigen, die unseren Dank verdienen. Die Guardians, Junior Guardians und natürlich die FLIPS Timelords, die jeden Monat Geld springen lassen, damit wir noch weitermachen können. Danke an euch, natürlich auch an die Patronos und die Paderans! Und wenn ihr euren Namen auch mal in der Sendung lesen wollt, helft mit, dass
1: wir unser Ziel erreichen und schaut auf Patreon oder Steady vorbei. Und werdet Guardians, Junior Guardians, Timelords, Patronus und Padawans. Und sichert euch Goodies und Bonusmaterial. Und vor allem
0: helft mit, dass wir bis zum Ende des Jahres Flips finanziert bekommen. Und ihr könnt natürlich auch wie immer ein einmaliges Trinkgeld per PayPal dalassen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Werdet Flipsies. Und wir sehen uns natürlich
1: nächste Woche wieder, aber nicht erst am Sonntag, sondern schon vorher im Stream. Also achtet auf die Ankündigung, wenn wir live gehen und schreibt uns jetzt schon mal eure Themenvorschläge in die Kommentare. Bis die Tage läuft. läuft.